0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Как всегда в это время, в субботу в эфире Вести ФМ начинается программа «Недельный отчет». Это значит, что мы э, подводим итоги э, уходящей недели. Ну, э, понятно, что тема номер один сейчас, и едва ли кто-то будет оспаривать это. Это, конечно же, ситуация с коронавирусом, потому что если есть вообще те наивные, которые полагали, что это есть не что иное, как такая газетная шумиха, мне даже доводилось читать статейки, что это Китай просто таким образом пытается свои позиции на мировой арене возвысить, так вот. Глядя на все то, что происходит, мне кажется, уже самые, наверное, даже невменяемые должны понять, что ситуация на самом деле очень-очень сложная. Потому что уже несколько сотен человек ежедневно в Италии умирает. В Испании огромные проблемы.
0: Да, то, что происходит в Италии, действительно, это уже принимает какие-то очень серьезные масштабы. А, кроме того опровергается та надев... такая вот ну, как бы приносящая надежду и успокоение версия гипотеза, что коронавирус не берет детей, да, он не дети не восприимчивы к нему, но вот уже фиксируются случаи заболевания и детьми, и подростками коронавирусом. То есть это действительно приняло масштаб пандемии. Вот сейчас мы видим в нашей студии на экранах, собственно. Репортажи коллег из очень разных стран и разных телекомпаний, и речь идет уже о повсеместном закрытии не только культурных учреждений, которые предполагали большие аудитории, например, там более тысячи или около пяти тысяч, но и уже и музеев а в большинстве этих стран европейских, это собственно планировать путешествие даже если вы хотите туда поехать вы практически ничего там кроме опустевших улиц не увидите а закрытие музеев происходит и музейных центров происходит и в нашей стране вот я ехал на эфир узнал что замечательный Музей «Гараж» принял решение в Москве с 14 марта сегодняшнего дня пока на неопределенный срок закрыть свои все программы и допуск посетителей. Да лучше перебдеть, да. чем не недобдеть, потому что ситуация на
1: самом деле действительно невероятно сложная с одной стороны, а с другой стороны давайте тоже не будем друг друга обманывать. Наша расхлябанность и безалаберность в очень многих вопросах – это уже просто языцах. Поэтому, зная вот эту вот э, сторону жизни общества, лучше, наоборот, вот, э, максимально сделать так, чтобы э, не было искушений и с музеями, с э, спортивными состязаниями, с концертами и так далее, и так далее. Я понимаю, конечно, что многие за эти годы привыкли условно к определенному э, ритму и пульсу жизни, но коронавирус – это ситуация
0: нетривиальная, друзья. Да, мы эту ситуацию, Бог даст, спокойно переживем и будем дальше наслаждаться жизнью, ездить за рубеж, ездить по нашей стране. Все это придет к нам, но вот сейчас такая напряженная Ситуация во всем мире, и лучше все-таки поберечь себя и своих близких. Дмитрий
1: Абзалов, известный российский политолог, присоединяется ну, к нам. Волков, Дмитрий, приветствуем вас. Добрый вечер. А, добрый мы вечер. говорим, естественно, про коронавирус, ага. про то страшное, что происходит в Италии, в Испании, да и у нас, собственно, в стране. А число заболевших увеличилось ага. а, минимум на 10, по-моему, за последние сутки. Что делать-то?
2: Человечество имеет шанс выжить вообще? Это выжить-то шанс но имеет, просто надо правильно организовывать как бы, систему. Первое, а у нас основная проблема сейчас с тестами. Почему это у нас э, эпидемиолог на слушании в Конгрессе в США сказал, что 1% смертности, потому? потому что мы большую часть людей не выявляем. Это как? Ну, например, для того, чтобы провести полную а, тестирование коронавируса в США по запросам, которые сейчас есть, необходимо 1 миллион тестов. Если мы все дружно будем работать, вкалывать, все пойдем работать и вкалывать, вот, то бета не произведем даже за неделю. Сейчас 30 тысяч тестов. Мы даже не можем всех выявить. Это не грипп. У него, соответственно, могут происходить без симптоматики. Более того, даже если симптомы есть, вы все равно их не отличите. Там еще есть мутации. Ну, — И по... новая модификация. — Это кто такой сказал, интересно? — Ну вот уже пишут
1: про ну, новую модификацию а, коронавируса. Ну — раз, раз пишут, а да. — Но это, это не мы,
2: это, слава богу, не мы, это испанцы. — А, ну испанцы, это большие специалисты. У них только, только что это появилось, как бы неправильно как бы, города обеспечить. На самом деле, Европа — это большой провал вообще в схеме работы с эпидемией. Ну, на самом деле, эпидемия, в чем особенность эпидемии? Для того, чтобы прямо не ней разбираться, необходимо обладать очень большим спектром знаний. Начиная от логистики... Потому что с точки зрения медицинской, например, соответственно, медицина, там, положим, Италия, Великобритания, конечно же, там в подметке не годится какой-нибудь Вьетнама, например. Ну, то есть она лучше намного. Вот. И что, это помогло как-то посмотреть, какой уровень заражаемости и заболеваемости. Проблема заключается в другом, что это вопрос еще логистический. Вот, что касается Испании. Испания, старая проблема заключается в том, что у них очень большой туристический поток. Более того, страны, некоторые, которые полностью закрывают границы, скорее всего, не угробят свою экономику, с большой долю Например, Чехия. Замечательно, отличное решение. Кстати говоря, единственная страна Европейском Союза, которая провела, провела, пошла к полной изоляции. Если изоляция продлится в, в течение месяца, скорее всего, как бы убьется бюджет от слова. Очень сильно. Почему? Основная часть вливания осуществляется именно по линии туризма. Вот, сейчас происходит основная часть бронирования, это происходит весной сейчас, собственно говоря, на летний период. Вот, если в этот период, соответственно, вы обрубите себе туристическую составляющую, то есть, в принципе, скорее всего, эпидемию вы переживете. Мы все ее перейдем, вопрос какими последствиями, это очевидно, надеюсь. Вот, но, как бы, последствия этого будут очень серьезные, Мы можем наверное, сломаться в рецессию. Отдельно взятые страны, как бы, они зайдут просто в этот в экономический тупик. Берем ту же самую э, Италию, которая точно уже будет обращаться за поддержкой Европейский Союз. Причем, это, не знаете, это не за евроцентами сходить, это там триллионы... Евро. А есть у Европейского Союза резервуары такие? А это резервуар называется, давайте напечатаем. То есть почему растут рынки в, воскрес... в пятницу? Трамп объявил о том, что у них, соответственно, начинается, и стало известно, заранее, в начале, в начале дня, что он объявляет чрезвычайное положение. Вообще, на самом деле, в США это достаточно часто объявляют чрезвычайное положение, кому-то интересно. Вот. Но он объявляет чрезвычайное положение, общенациональное, по коронавирусу. Почему растут рынки? Ну, казалось бы, признали страшную ситуацию. А до этого они также падали на коронавирусе. Простой ответ. Потому что чрезвычайное положение позволяет выделять денежные средства порядка 50 миллионов долларов в моменте для того, чтобы поддержать Штаты. Прежде всего, в экономике, что самое главное, в здравоохранении. До этого они еле-еле там на э, натаскали примерно 8 миллион, миллиардов. Вот. И второй очень важный момент. Банк, ну, Банк Нью-Йорка выделил 1,5 триллионов денежных средств в моменте который, соответственно, залил на рынок. То есть, на самом деле, единственный способ, которым можно этот вопрос решить, это тупо заливать экономики деньгами. И это сейчас будет происходить, это происходит уже повсеместно, на самом ну, деле. Хорошо, а эти деньги чем-то обеспечены? — А кого это интересует? А, резервами, а, а в, я 20, не знаю. А, там... в, а в 2008 году они были обеспечены? Конечно, нет. То есть, вопрос заключается в том, что это вера. Рынок ⁇ это вера. Не, ну нельзя, же все время жить одной лишь верой. Что, все время нельзя, но вроде предполагалось, что в ближайшие не, лет 10 мы должны были, собственно, говоря, сокращать. Вот это как бы народ, который сверху есть. Все, коронавирус сказал, что, ребята, хорошая
0: идея. Я... Все оценили? Хорошо, вот туризм. Вот. А какие могут быть предложения? Ладно, Италия, мы все ей сочувствуем, безусловно, Чехии очень сочувствуем, но для нашего внутреннего туризма какие предложения могут быть сделаны вот сейчас уже, для его, можно сказать, сохранения?
2: Ну, внутренний туризм как раз меньше степени пострадать на самом деле. Вот. А больше всего пойдет внешний туризм. У нас такая же история была. Турция отвалилась, Египет отвалился. Что произошло? Правильно. Сверхмассивы всех наросты в Крым пошли. Крым, согрев, ситуация там сейчас плюс-минус нормальная. Как бы, и, скорее всего, это будет плюс-минус стабильная. Вот. Поэтому основная часть потоков может быть перекинута туда, например. Из бюджетных направлений, прежде всего, речь идет, например. Ну, вот, турки еще сейчас восстанавливают, плюс-минус. Как бы у них и ничего нет, как бы проблем. Плюс ко всему там мы с турками договорились. Кстати говоря, завтра еще начинается патрулирование, если кому интересно трасса М4. Вот, это очень забавно, что на этом фоне все дело происходит. Вот, это даже никто не замечает. Вот, ну Понятно почему. Но мы еще поговорим об этом да, во второй части. А, ну, так, тур... это проблема Турция, Египет не откроют. Израиль вообще полный контур велок. К тому же это очень дорогостоящий турин. Соответственно, Юго-Восточная Азия, которая традиционно демпинговала летом у нас. И на самом деле, и весной, и зимой, вот как бы тоже отваливается. Вот, поэтому с этой точки зрения как бы перетоки будут внутри страны. это, кстати говоря, очень хорошая история будет, потому что, например, сейчас сама Чехия, она у нее ввозной туризм основной, как бы, а у нас есть процесс маневра. Вот. плюс ко всему как бы определенные перетоки начали образовываться, но не ярко выражены. Например, уже зимой этого года, когда, соответственно, у нас основная часть курорта, например, горнолыжных, как бы, схлопнулась на европейском направлении. Вот. у нас, соответственно, Сибирь. Пошла. Ну, так, не сильно, но все равно. То есть, поэтому... Северный
0: Кавказ наш.
2: Да, ну, Северный Кавказ у нас тоже были проблемы. Если кто-то Эмеретинскую долину помнит, соответственно, там, естественно, только Высокогорный был по факту. Вот, проблемы реально были. Вот, поэтому это очень серьезно Будем ли мы
0: испытывать от внешнего туризма по отношению к нам? Ну, допустим, от недостатка на пресловутых наших китайских гостей. Вот,
2: на самом деле, как не парадоксально, сейчас вот это страшная вещь, но если вы посмотрите на карту эпидемиологически сам сейчас самое безопасное место может стать Ухань.
0: Стерильный. В ближайшие
2: недели... Там прошла эпидемия, то есть там, вы не понимаете, смысл эпидемии заключается не в том, чтобы ее избежать, это физически невозможно. Да вы нет, мы эпидемию, понимаем, либо. мы видели кадры вот.
0: врачей, которые торжественно снимают маски в Да Китае. нет, там
2: проблема заключается в том, что там основная часть популяции переболела, то есть это одно из самых безопасных мест сейчас станет в мире, как не парадоксально. Это большая трагедия на самом деле, это говорит о том, что как бы система не удалось удержать в этой точке, вот она разрослась. Это очевидно. Вот. Но я к тому, что китайцы сейчас плюс-минус восстанавливаются. Если внимательно посмотрите, у них ситуация, с в Супене запускают производство частично. Сейчас основная логистика упирается в другое. Сейчас самая большая трагедия будет с точками сбыта. Вот в чем основная проблема. А как устроена соответственная экономика? Есть, то есть схема производства, потом, соответственно, вы забываете. Знаете, почему сейчас, например, ряд сотовых компаний отменяет презентации и вывод новых товаров на рынок? Потому что они физически не могут их продать в магазинах. Магазины закрыты не в Китае, они закрыты на внешних контрах. Apple закрыл основную часть как бы, объектов за территорией Китая, например. Вот Samsung с сейчас эти, свои флагманы, как что, как вышло. 50% снижения по сравнению с предыдущими. Вот, просто потому что люди не могут прийти в магазины физически То есть ну как-то это достаточно сложный процесс, потому что, соответственно, входит э, тем То есть на самом деле у нас сейчас потребление испытает два удара Первый удар за производство, а второй удар вот сейчас Основные точки потребления, наши гигантские рынки потребления сейчас встали Европейский Союз, там вводится постоянная как бы, ограничительная деятельность США, сейчас там тоже ситуация очень сильно развивается, если кому-то интересно поэтому с этой точки зрения, конечно же, Китай уже не вызывает целый ряд вопросов. Вот он плюс-минус останавливается, а вот другие точки, вот это достаточно опасно, на самом деле. Поэтому китайские туристы вполне возможно вернутся
0: в Российскую Федерацию. А такая точка на карте как Украина?
2: Я вообще никому не советую туда
1: ехать. Нет, проблема даже не в том, что туда ехать, а как обезопасить себя
2: от несущихся по миру зробичан, которых еще и привлекает президент
0: Украины за не. Это вопрос о
2: здравоохранении. На самом деле, смотрите, в Украине вообще заболевших не так уж много, по факту, сейчас А мы не знаем Нет, ну, по официально зарегистрированных Но проблема заключается в том, что на самом деле коронавирус регистрируется как бы очень часто посмертно То есть, например, берём ситуацию с военнослужащими американскими, например Считали, что, соответственно, они там ОРВИ, оказалось, что оказалось Вот, на Украине проблема следующая Там так система устроена сейчас, что фактически это гигантский фильтр который сейчас проса... через который проходит основная часть наиболее рискованных категорий населения. Почему? Когда вы ездите по туристической визе работать в Европейский союз, чего вы там точно не делаете. Вы не делаете там медицинскую страховку. Потому что физически это делать не можете, вы там работать не можете. У вас нет права на работу, вы делаете в, се... в основном-то в серу. Если вы там не работаете, если у вас вводят ограничения, например, на перемещение в Северной Европе, куда вы поедете? Вы поедете домой. То есть, на самом деле, Украина не просто так сейчас закрывает свои границы, вводит самую жесткую систему, жестче, чем у нас, между прочим, соответственно, в своем контуре. Почему? Потому что у них, фактически, это большой такой транзитный коридор. Вот. Плюс ко всему, здравоохранение не готово. В Западной Украине она самая слабая, если кому-то интересно, в некоторых территориях. То есть, она просто даже не, не идентифицирует этих людей. То есть, она не отличит э, грипп от, соответственно, коронавируса. Тестов недостаточно. У них тестов до сих пор в А с учетом, да, я... что
0: зарбичан вот. много в Италии? Очень а, много. А, Миллион. Я, Миллион. Напом, я
2: напоминаю, что основными направлениями, это мы без визу передали пламенный примет, между прочим. Собственно говоря, это Польша, Италия, причем северная Италия действительно, потому что основная промышленное производство, скажем так, точно Румыния, кстати говоря, соседняя. Вот. А целый ряд других стран, в Австрии даже, ну немного есть, но это основные направления. Что в результате происходит? Сейчас происходит система, соответственно, введения карантина. Люди не могут находиться на территориях, они возвращаются на свою территорию обратно. Пункты пропуска, которые сделаны достаточно, ну так, специфически, они как бы не, не, не жестко контролируются. Вот. Я уж не говорю о том, что им просто не хватает даже скрининга, то есть температурного измерения. И люди массово въезжают обратно. А дальше вопрос про нас. У нас на самом деле, как ни парадоксально, есть одна, э, у нас есть одна сильная часть. Кстати, говоря, которая нас очень сильно спасала в предыдущей эпидемии. У нас основная часть логистики строится через Москву. И Питер частично. Поэтому самые жесткие меры, если вы это посмотрите, именно в этих точках, в точках-агломерациях, куда входит, и основная часть разворотного трафика проходит у нас, авиационное сообщение. За счет того, что был построен терминал, как ни парадоксально, мы можем фильтровать значительную часть авиатрафика. Это большое преимущество. В чем недостатки? У нас есть недостатки, и это наша слабая точка, это именно Украина, наши соседние страны. — То есть то, мы сейчас можем получить новую Италию. Почему? Они заходят не через Москву. Они в основном пользуются не авиасообщением. У нас нет авиасообщения с Украиной официально прямого. Они пользуются именно, соответственно, протеканием через границу. А как вы это сможете проконтролировать? Италия практику показала, что это практически невозможно. Страны лучше всего обороняются, которые могут централизованно весь трафик собрать в одну точку, типа у нас, например. Вот. — Система, при которой у вас происходит проникновение с нескольких сторон, практически сложно контролируется, даже если это авиатранспорт, берем США. А теперь представьте, что происходит в Европейском Союзе, там просто циркуляция происходит. Поэтому наша основная риска зона, это на самом деле Средняя Азия, иранское направление, до нас еще не дошло, но в Средней Азии очень специфическая медицина, мы даже можем это не увидеть. Вот. И, соответственно, украинское направление, особенно в направлении Ростовской области, очень большое количество переходов. И это может быть очень большим риском на самом деле. Как ни парадоксально, это один из немногих вещей, по которым вот реально можно гвоздями прибить стулья, например, представители трехсторонней рабочей группы по Минску и заставить их просто договариваться ну, под дулами автоматов или гранатометов. Почему? Потому что переходы массово идут ДНР, ЛНР, вот, соответственно, контроль осуществить тоже крайне сложно, там нет... Инфраструктура просто не выпущена. И эта система может нам перекидываться, в Приднестровье проходить, между прочим, в Молдову. Соответственно, циклично составлять с Прибалтикой, То есть, на самом деле, это... Беларусь, так же. Вот. Самая. Да, потому что через Беларусь на начать разворотных рейсов идет, например, вот, полупрозрачная граница. Поэтому, с этой точки зрения, как бы, вот это большие риски. Но мы их хотя бы видим. Но мы их понимаем. минимизировать можно хоть как-то. Конечно, поэтому мы закрываем основные как бы, точки переходов, как в свое время сделали Китай, все Араль. Почему мы Китай закрыли? Потому что Китай закрыли, потому что это основной риск, который там находился на Дальнем Востоке. Нам удалось там избежать, на самом деле, именно китайского происхождения. А сейчас, соответственно, итальянский «Привет» пришел. Вот, от него нам сложнее всего будет защищаться, на самом деле. Переходы не так технологизированы. Вот. И очень много, соответственно, серого трафика, с которым очень сложно бороться. Поэтому надо ужесточать составляющие. Второй очень важный момент. Если вы, это заметили, в чем смысл всех мероприятий на второй фазе. Они не, за... Они не направлены на то, чтобы мы болели меньше. Это большое-большое-большое неправильное представление того, что сейчас происходит. Основная задача заключается в том, чтобы снизить нагрузку на медицинскую инфраструктуру. Объясню почему. Действующая практика следующая. У вас происходит эпидемия, основная часть происходит в легкой форме. Люди до 60-50 лет практически не умирают. То есть они проходят в легкой форме, соответственно, либо как бы, соответственно, у себя дома болеют, либо просто произносят на ногах. Их основная задача ⁇ не допустить их в зону риска. То есть это зона 60 ⁇ где основная часть смертности идет, каждый шестой. Большинство из людей, которые галеют в тяжелой форме, необходимо э -э, вентиляция легких, как правило. И, соответственно, другое особое специфическое нахождение в боксах с отдельной системой воздухоснабжения. Соответственно, основная проблема заключается в том, когда вот на эпидемии большое количество тяжелых больных поступает в лечебное учреждение, и когда они не распределены. То есть, когда они мгновенно приходят. Из-за этого в Италии были самые большие смертности. Казалось бы, очень хорошая медицина, но они в моменте, они, они сейчас даже принимают только тяжелых. На самом деле только в тяжелых, только в возрастных. И значительная часть умирает в домах. У них просто не хватает инфраструктуры для этого. Поэтому сейчас все страны делают не то, они не пытаются пережить эпидемию. Внимательно послушайте, что говорит даже, соответственно, Джонсон и даже, соответственно, Меркель. Они пытаются растянуть эпидемию, чтобы под приход больных растягивался как можно дольше, чтобы они не обрушили сразу медицину. А чтобы... не получится, что это будет вообще никем не контролируемый тогда? Это, это наоборот, попытка к контролируемой эпидемии. То есть его пытаются растянуть, например, на несколько месяцев, например, чтобы таким образом как бы, не было большое количество смертности именно в большой смете. Если вы все правильно организовали, если вы правильно как бы, организовали систему работы сам риск-фактор, то есть с самыми тяжелобольными группами это пенсионный предпенсионный возраст, то в принципе можно избежать очень серьезной смертности. На самом деле смертность в 3.6 это очень серьезное преувеличение 3,4. Потому что, как я бы уже сказал, мы не можем э, идентифицировать всех. То есть если мы сейчас идентифицировали всех, кто болеет, в принципе, смертность была уровня гриппа. Ну, например, я ссылаюсь на позицию, например, эпидемиологов, положим, США на слушников Конгресс. Там официально цифра была значена в 1%. Вот, в принципе, мы так примерно и представляем. Потому что на самом деле мы сейчас просто не идентифицируем многих людей, которые на самом деле ходят с, с коронавирусом, но они считают с ОРВИ. Вот, и в этом тоже нет никакой трагедии. То есть на самом деле в большинстве случаев человек это нормально все переносит. Вот. Более того, в этом случае нельзя ну, как бы, помещение этих людей, которые, соответственно, в легкой форме переносят в а, лечебное учреждение, где в основном в тяжелой форме находятся люди предпенсионно-пенсионного возраста, это дополнительный риск. Поэтому, если вы внятное, увидели, то посещение посетителей, ну, то есть, посетители, посетители, которые приходят в лечебное учреждение, сейчас, сейчас закрыто, ограничено. Это в Москве. В Москве. Да, это, это международная практика, ну, как бы она ограничена практически во всем мире сейчас. Вот. то есть на самом деле это заставляет нас. — Правильно понимать, как на самом деле с такого типа вещами бороться. Это не, ви... это не грипп, это не свиной грипп. Их сравнить вообще нельзя, они по-другому с тем распространяются, на самом деле. Ну, то есть распространяются как бы там схема другая борьбы с ними. Вот, поэтому как бы, сейчас основное, основной риск коронавируса это в том, что очень сложно идентифицировать его. У нас нет схем диагностики. Вот это сейчас самая ахиллесовая пита, которая как бы, у нас, в принципе, представлена. Сколько потребуется времени для создания этих схем диагностики? Давайте разбираться. Япония вынесет в ближайшее время представит мобильный вариант теста коронавируса. Стоит примерно 200 долларов. будет, Это очень дорогостоящая на самом деле, процедура в плане массовых закупок. Основные, как бы, более дешевые бюджетные тесты можно будет реализовывать в течение 3-4 месяцев. Вот, то есть, как бы они есть сейчас, но они просто достаточно дорогостоящие и продолжительные, что самое важное. И плюс ко всему, там, чувствительность, то есть, грубо говоря, если вы заразились, там, день назад, он, то есть, может, риск, как бы, срабатывания. То есть, там, может быть, отрицательно вам дать, а второй тест дает положительный. У нас такой был уже, как мы знаем. Вот, поэтому, как бы, самое, ну, то есть, как свеч было, то есть, на самом деле, постепенно перейдется все к мобильному, к, ну, к мобильным тестам, вот это первая составляющая И вторая часть конечно же необходимо выработать единую систему борьбы с тяжелыми случаями это самая вот важная часть Здесь очень важная импортная составляющая, потому что значительная часть такого типа боксов и такого типа аппаратов является зарубежной или материалы расходные зарубежные. То есть, соответственно, в курсе сейчас. Курс растет, поэтому проблема именно в этом. То есть надо обеспечить равномерно основные точки ну, проблемной территории во всем мире, если вы внимательно посмотрите, это крупные агломерации, крупные города. города пять 5+. Вот здесь необходимо очень серьезно ну, как бы работать именно с вот, созданием таких боксов. То есть не все могут себе позволить собрать там два госпиталя, а потом их разобрать. Что сделали китайцы, они, кстати, их разобрали уже полностью. Поэтому, с этой точки зрения, как бы, это требует очень серьезной, эффективной, как бы, такой модальности в современных лечебных учреждениях, которая позволяет в случае эпидемии, которая сейчас идет, соответственно, серьезно наращивать, как бы, такие мощности именно в вопросах связанных с вентиляцией, все с, с этим, то есть, как бы с наиболее проблемными точками. Вот это то, что сейчас касается. И, конечно же, если вы внимательно посмотрите на ограничения, которые сейчас вводятся, даже они до конца непонятны в разных странах. То есть их все время как бы доворачивают. То есть, то, то нельзя выходить, например, там, на, на лестничной площадке, то нельзя выходить, например, соответственно, в. Места массового скопления Какое количество считается массовым скоплением Какое расстояние должно быть между людьми там, вот, Например, на последней пресс-конференции Трампа Они там сидели там, в одном метре Как рекомендует ВОЗ, в принципе вот. У нас, например, впервые начали учить мыть руки Я считаю, что это вообще прорыв вот Это
0: прорыв, кстати, это, колоссальный. Это, это, это
2: прорыв, люди неправильно моют руки Если кому-то интересно Руки надо мыть 20 секунд. Ну, это, короче, это на самом деле такая профессиональная история. Вот. Но проблема заключается в том, что сейчас достаточно серьезные вызовы стоят именно в вопросах здравоохранения экономики и логистики, что самое важное.
1: Мы сейчас прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим недельный отчет и продолжим этот разговор на самую актуальную сегодня тему. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Отводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 35 минут в российской столице. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. Программа «Недельный отчет». У нас в гостях сегодня известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Дим, ну, пока мы вот слушали новости, ага. пришло сообщение из
2: Лондона о том, что новорожденный заразился коронавирусом. На самом деле были примеры заражения 6-летних. вопрос заключается в том, что, как правило, протекает в легкой форме. Если, не дай бог, начнутся тяжелые формы в детской сегменте, это будет просто, это будет самая сложная ситуация, о которой у нас когда-либо было пока, что никто 16 лет в тяжелой форме не болел. Это основное, что удерживает на самом деле ту систему, в принципе. вот. Как бы самая большая проблема заключается в мутациях, возможных действительно три у нас всего штампа коронавируса, вот как бы, но мутирование, например, у гриппа есть очень опасные штампы, например, вот, как бы, А теперь представьте на секундочку, что даже как бы, например, что может увеличить количество смертности. На самом деле в эффективность систем медицинского ну, здравоохранения можно определить на самом деле по эффективности, ну то есть как бы по смертности. Например, мы берем Италию. Вот в Италии 17 тысяч заболевших примерно. Ну для примера, соответственно, в Китае примерно 80. Тысяч всего. Ну, там 81 Вот. При этом у них смертность составляет больше 20% от общей численности. Ну, то есть смертность у них получается, соответственно, 1, 1200. То есть 7% смертность в Италии. Понятно, что они не идентифицируют всех до конца, как бы, но это все равно очень большой показатель. Для примера, то же самое Северная Корея, Южная Корея, там с 8 тысячами заболевшими, смертность 72%. То есть на самом деле это вопрос эффективности устройства самих систем здравоохранения. То есть как насколько быстро действует власть. Южной Корея одна из самых жестких систем реакции, на самом деле. То есть вопрос, насколько Европейский Союз может быть эффективен для того, чтобы гасить такого типа действия, это вопрос ни разу не тривиальный. Если вы внимательно последнее заявление послушали, например, господина Джонсона и господина Жи Меркель, Джонсон вообще сказал, что ребята расслабьтесь, будет еще много смертей. В возрастном сегменте. В принципе, он прав. Но вопрос заключается в том, что это тоже не отличная идея, как бы заниматься этим, например, в случае, когда как бы от вас, как госуправление, требуется, чтобы ты как-то успокаивал людей. Они поняли, а что я не могу. может быть, тем успокоил людей, что ну, детские ну, что вы переживаете? Да, да, просто смиритесь, отличная идея. Вот. Это к вопросу о том, что у нас очень много есть еще историй, на этом наворачивается, которые вообще, как бы, ну, поперек всякой составляющей идут. Вот народ пошел скупать, например, это характерно для Италии, для нас тоже крупы из-за курса. Объясняю, значительная часть круп производится, как и сахара, если кому-то интересно, в российской зоне. Там нет валютного фактора, практически нету. Гречка не будет дорожать, она горожала исключительно на спекулятивной составляющей. Это чисто спекулятивная часть. — Так, ну вот. у нас то же самое и с медицинскими повязками mm -hmm. случилось. Три смены завода их делают, но их в аптеках нет. Потому что их выкупают, соответственно, во-первых, первое, что необходимо сделать, это очень важная вещь. Первое, необходимо обязательно сделать э, централизованные закупки, это частично пытается делать сейчас Москва, через подведы, подвесные организации для распространения для начала в бюджетных учреждениях. Чисто чтобы на, на, на увеличить по школам, по больницам, по всему остальному. То есть надо сразу с базы скупать, то есть до, до опта. Они это частично делают, это надо делать везде. Второе, необходимо ввести ограничения на э, прямые продажи, не Напрямые продажи не через аптечные сети. Чтобы сразу же, как бы, их заливать туда. Потому что очень многие перехватывают с аптек или с аптечных сетей да, это опыта, а потом перепродают. Там есть целая структура, человек сайт. Да. тупо, очень глупо пытаться их за закрыть. Потому что в массе своя не осуществляются, например, продажи через Телеграм, через ВКонтакте. Я уж не говорю, там есть как бы система внешним, вы это все просто не закроете, в принципе. Вот. Поэтому на самом деле вот эту спекулятивную часть надо убрать. Это большая проблема во всех странах. Я напоминаю, что, например, целый ряд стран водят монополию, например, в этом сегменте. В чем? Это частные экономики, так между делом. Вот. Но сейчас э -э, чрезвычайная ситуация. Я еще раз говорю, что как ни парадоксально коронавирус привел к тому, что весь, вещи, которые вот у нас за три месяца, наш, наш образ жизни изменился больше, чем за последние 10 лет. Вы представляете, что было бы, если бы вам, например, в, в осенью кто-нибудь сказал, значит так, ты сидишь дома, в массовых акциях более тысяч не участвуешь, если попытаешься выйти уголовка, вот, а если, соответственно, еще кто-то... Ты никуда не ездишь, все перевелеты закрыты, вот, соответственно, и э, в школу не ходишь в течение, там, пол, э, там двух недель, вот, и работа тебя тоже домой отпускает, как будто со зарплатой, без зарплаты, неизвестно, вот, что бы ты делал? Правильно, ты бы уже стоял на улице, как бы штурмовал, там, какую-нибудь мэрию или еще куда-нибудь шел, а ситуация изменилась настолько, что же считают, что это еще недостаточно мир поменялся. Вы представляете, насколько он изменился за последние два месяца? Вещи, которые казались раньше как бы за пределами сознания, вы все думали, что будет, если остановится на неделю как бы весь мир? Ну, знакомьтесь, оно начинается. Вот. Но вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что как бы, это очень серьезный вызов. Это реальный вызов, ради которого имеет смысл как бы что-то уже совместно делать. Пора бы уже немного... — Но
0: помимо рынка труда, экономические какие-то способы еще регулирования дополнительные могут быть введены за рубежом а... и у нас в стране?
2: — Они уже сейчас вводятся. То есть первое, что необходимо, вы представляете, сколько, как сейчас спрос проседает везде вообще, то есть необходимо стимулировать и поддерживать производителей. Второе, необходимо стабилизировать рынки, чтобы они не, постали, не стали сыпаться прежде всего по курсу, поэтому надо обязательно как бы, вот условно говоря, если бы такой типа риски были у нас в 2008 году, скорее всего, у нас рынок бы засыпался. Вот у нас, как, как ни парадоксально, наши нефтегазовые запасы, это стали все-таки нашей подушкой, именно с точки зрения удара по, по рынку. То есть у нас нефть подешевела намного сильнее, чем рубль. Вот, это большая заслуга. Второй очень важный момент. Нам сейчас необходимо точно, зачем этот штаб нужна, эта сессия, понять, какие у нас риск отрасли есть. Сразу могу ли назвать. Первая это фармакология. У нас основная часть эмуль... То есть, э, перви... э, сырья производится в Китае более 50%. Другая часть – это Индия, 22%. Китай был закрыт. Внутреннее производство составляет примерно четверть плюс-минус, ну там 20 чем-то. Вот, необходимо максимум увеличить наиболее как бы рискованный сегмент, потому что Китай стоял, складские запасы как бы вырабатываются, вот, из других стран закупать не вариант, они намного дороже, вот, а там не жизненно важные лекарственные препараты, это первая задача которая стоит, поэтому совещание уже прошло, вторая задача, связанная с, например, с импортозависимыми сегментами жизненно важных препаратов, ну, и вообще, естественно, товаров народного потребления, то есть там... Например, плодовачная продукция. У нас сейчас вся, на фоне по целому ряду сегментов,
0: является завозной.
2: Значит, в курсе. Если в курс, курс ну, поднимается, значит, стоимость поднимается. Автопром, автопроизводитель. Но некоторые сейчас...
0: из этих видов плодовачной продукции, слава богу, все-таки, особенно с нашими ближними соседями, в рублевом же эквиваленте все-таки А Не везде,
2: посмотрим. Не везде, фруктовый практически Нет. Валютная составляющая. Вот, плюс ко всему неудач... неудачно. Если лето было бы, ни проблем не было бы. У нас с открытых грунтов как бы урожай, как бы даже дефляция идет. Но проблема заключается в том, что при зимой происходит. У нас на нас зимой работают могут либо наши коллеги зарубежные, либо, соответственно, наши закрытые грунты. Закрытые грунты в таких объемах не обеспечивают. То есть на самом деле сейчас большой вызов, на самом деле, мишустин. Ну, там сказать, надо взять, как бы, и очень нехило так вкалывать. Вот. Причем, как бы, по целому ряду направлений. Вот. Второй очень важный фактор заключается в том, чтобы. Не допустить распространения на крупной агломерации, которая находится рядом с Москвой, прежде всего в Черноземье, чтобы он не ушел, естественно, в Приволжье, чтобы не зашел. Вот. Это второй момент. Третий момент необходимо: естественно, это экономическая часть необходимо обязательно поддержать производителей, потому что они сейчас, как бы, на морально-улевых будут идти. Вот. А если они начнут закрывать производство, вы не понимаете, что одно дело, когда у вас эпидемия, а другое дело, когда у вас сейчас экономика схлопнется. Вот. То есть основная задача заключается в том, что надо сейчас их поддержать. Там э, Германия выделяет, Италия выделяет, Франция выделяет, США выделяет. Мы тоже должны обязательно поддержать. И еще очень важный риск есть, на самом деле. Он тоже виден. Это рост, креди... рост стоимости кредитов. Ну, понятно, почему. То есть у нас сейчас ипотеку, например, попытаются вверх загнать. Да. Вот. Это видно. Почему? Потому что курс поднялся вот, соответственно, большие ожидания от поднятия ставки ЦБ... То сейчас ЦБ должен правильно, вернуть, как бы не, чтобы не привело это подорожанию кредитного ресурса, потому что это топливо, на котором все развивается в экономике. То есть на самом деле это вызов вот прямо вот для всего админа. Вот они все должны сидеть там, соответственно, что-то делать. Это очень серьезный вызов, не всех согреть к нему готовы, как показывает практика, там то же самое Европейское союзное все остальное. Но сейчас самое главное, первое, это купировать соответственно, пики эпидемии в ближайшее время. Вот поэтому все вводят по 14 дней. Чтобы растянуть. И вторая часть: необходима соответственно, экономику подвосстановить, под, под чтобы не было резкого падения. Потому что Всемирный банк уже сказал, что, если дружно можно схлопнуться в рецессию, вот. ни в коем случае нельзя это допускать. Есть этого политические причины. Трамп не позволит, как бы, схлопнуться в рецессию перед, при своей президентской кампании. Вот. Поэтому они в основном заливают сейчас деньгами. То есть, у них там цена на нефть растет, они туда его вносят. Вот. А с другой стороны, как бы все мы должны уже кооперироваться. Помните, что нас все дружно объединило после 2008 года, когда G20 появилась нормальная. То есть она стала как бы сильной игроком, потому что мы стали там обсуждать, как выйти из кризиса. С этого все сам началось. А сейчас готовы вот, обсуждать. Я не знаю, что должно еще произойти, чтобы мы были не готовы. Но что у нас должно еще упасть, там рухнуть, там, не знаю, мы все перестреляться должны. Вот других я вызовов просто не вижу более серьезных. Ну, хорошо, ладно. Ну, война, но взайму Нам по-любому. Современный мир пока мы слишком сильно связаны, у нас разные экономики, мы все очень разные, но мы сильно связаны. Если мы не будем копировать по этой теме, тогда мы вообще никогда не будем кооперироваться. Это реальный вызов, надо реально его решать. Это, это к вопросу ВОЗ. Это как, ВОЗ должна стать более серьезной организацией, она должна прекратить всякими политическими вещами заниматься. Типа там поставим лекарственные препараты в Иран, не поставим лекарственные препараты, все, закончилась политика, все. Началась, ну, так эпидемия в Иране, это в том числе заслуга ВОЗа? Пламенный привет передаем. И кстати говоря, еще он. А yeah. чтобы в Сирии было, потому что поставки, например, запрещены, например, а вода, а по... если холера, х... у нас между коктейшами до сих пор есть как бы пандемия. Проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что как бы, это задача, которую себе необходимо решать. Мы не должны их решать на, ну, сами с собой. Мы сейчас все дружно смотрим, как у кого как бы, города закрываются, как бы, и <свы> ищем опыт. Вот это нормально, да? Это неправильно. — Хорошо, а кто должен инициатором выступить right. вселенского схода? — а сейчас, Россия сейчас должна. G7 собирается заседаться, они собираются пообщаться. Во-первых, G20, которая, скорее всего, будет перенесена в таком формате, но необходимо в оперативном формате, обязательно сейчас нужно всем встретиться и этот вопрос обсудить, вопрос создания единого коррекционного центра в вопросах здравоохранения. Это обязательно необходимо делать, отслеживать все основные как бы, проявления. ВОЗ должен получить как бы, дополнительное финансирование, что самое важное, как бы дополнительный формат взаимодействия. — Ну, ВОЗ Где уже просит при... денег. — Для того, чтобы получить деньги, сначала надо что-то делать. Вот этот ВОЗ отдельный вопрос. ВОЗ проспал. Это, ВОЗ это, констатировал,
1: это... что началась пандемия. Все, ВОЗ должен еще ВОЗ сделать. Эту
2: эпидемию проспал. Это официальные данные ВОЗ. Когда, 2... Когда в декабре им говорили, ребята, сейчас будет эпидемия коронавируса, как бы давайте что-нибудь сделаем. У нас эти схемы эти не показывают. Потом они сами в январе признавали, что они не обратили внимания на серьезность этой ситуации. Зачем вам деньги после этого давать? Вы сниминитесь все дружно, как бы руководящий состав, что частично произошло. Вот, тогда деньги пойдут. Это некомпетентность. Вам дали одну задачу, контролировать эпидемию. Больше у вас задач нет, вы ее свалили. И вам еще, соответственно, миллиард за это надо дать. Что еще дать? Может быть, как бы квартиру где-нибудь купить? Это ваша вина, между прочим, если кому-то интересно. И в 2002 была ваша вина, и в 2012 была ваша вина. Смысл вашей организации, если вы ничего не делаете? Вы проспали эпидемию, а потом, соответственно, проспали повязки, потом проспали тесты. Где все это? Чего вы запроизводили сами-то? Вы сидите, каждый раз делаете, как бы, занимаетесь мониторингом, но ну, просто перепечатываете данные из других источников, которые вам же передают национальные, дан... э, национальные регуляторы. Дальше что? Вы единую систему не поставили, а лаборатории не поставили. Соответственно, производство не наладили. Вы кто такие? Ну, вы, вы чем занимаетесь? Вы просто как бы эти уровни повышаете. Мы это сами можем делать. Всем было понятно, что это большая проблема, когда у вас заражается больше там, 80 там, с большой порогом сверхности. — Наша верности. страна
0: осуществляет отчисление в ВОЗ? Мы, мы финансируем все, мы это, все мы контора. все
2: платим. — мы, мы все платим, мы все платим,
0: мы все платим. Вопрос
2: заключается в другом, вопрос заключается в том, что необх... это лишний нас пока что необходимо реформировать такого типа организации. Это Надо повышать их эффективность, в конце концов, и прекращать их политизировать. Вот у нас УЗХО, например, была. Чем дело закончится? Мы там просто поставили какую гигантскую политическую машину по разрешению вопросов в Южной Гуте, в Восточной Гуте. Зачем, спрашивается? Еще раз, есть вызовы, по которым вот... Все заканчивается, вот надо уже как бы <laughs> с этим смириться, или кто-нибудь смириться с нами, это будет очень плохо. А не поздно ли? Нет, пока не поздно. Вы представляете? То есть, как бы, в принципе, эпидемия пройдет, все прекрасно понимают, вопрос, какими последствиями, но она пройдет. Они такие опасные. Ну так сколько времени это займет и сколько э, умрет за все это время? Ну, вот этому Борису Джонсону спросим. Он такой большой специалист, как бы, конечно, в методологическом просчете эпидемии. Вот, как бы... Он может солидаризироваться
0: с министром здравоохранения Украины. Перед тем как что-то что
2: солидаризироваться, перед тем как что-то понимать, надо хотя бы в этом разобраться немного. Но если ты не понимаешь, то скажи, я не понимаю, и типа, посвястно, вот у меня министр здравоохранения, и пытайте его. Вот. А каждый раз говорить, вот от его высказывания хуже, чем от того, что он молчит. Но не надо это делать. Есть это, это, очень, это очень специфическая сфера. Она требует, соответственно, зданий в здравоохранении, в экономике, в логистике. Это очень-очень сложная сфера компетенции в современном мире, на самом деле. И, кстати говоря, не все медицинские работники отлично разбираются в эпидемиологии, если так интересно. То, что спрашивают как спрашивает бы, особенности борьбы с онкологией. То есть он, гипот... То есть он в общем скажет. Вот. Но проблема в этом заключается. Вот. Комаровского спрашивают, как там типа, бороться с коронавирусом, это еще оригинально на самом деле, потому что он педиатр, в принципе. Вот. Ну, хотя, к сожалению, достаточно логичный советы, интересный. Но все равно очень специфически надо заметить. Вот. Особенно с велосипедом мне понравилось. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, это, так сказать, большая проблема в том, что у нас пока что такой уровень компетенции, а мы по отдельности его не нарастим. Но смотрите, для того, чтобы разобраться, как бы в самой системе, нам необходимы данные Китая для начала. Нам надо посмотреть, какая там была схема заболевания, соответственно. Кинев основные проблемы. Они сейчас только начинают Гонконге рассказывать, что оказывается большинство переболевших в тяжелой форме получают сокращение, соответственно, действия легких на 30
0: А надеяться на спад коронавируса в связи с тем, что весна наступает? Да, по-моему это... он не зависит. Это, это наивно. Значит
2: Климатических
0: Ой, вот и политических условий.
2: Класс, а, давайте разберем сразу же. У нас есть. Микроорганизмы, это микробы, микроорганизмы Это в основном одноклеточные, ну или в с грибками Это, соответственно, многоклеточные Исходя из этого различные виды бывают Есть бактерии, которые размножаются в внешней среде Но вирус размножается в основном в людях Поэтому в людях температура одна и та же и мглоко перпендикулярно, где размножаться. И приход, соответственно, лета сильно ситуацию не изменит. Но, в крайнем случае, пока что это не, не, как бы, не менялось. У нас были примеры и в жарких странах распространения. Например, Мерс тоже самый, который все судовскорачивается ну, распространялся. собственно, Италия вот. тоже не холодная
0: страна. Да, говоря, в
2: Китае, если внимательно посмотрите, разбросы. Там есть как бы и теплые провинции, и холодные провинции. И никого это особо не волновало. Вот. То есть проблема заключается в том, что с научной точки зрения пока что не определено. Это официальная позиция. Вот. Но по факту сильно не повлияет. Вот. Основная задача заку... основная проблема вирусных инфекций заключается в том, что он, как бы, он... они же не производят белок, они как бы забирают. То есть, поэтому, с этой точки зрения, в организме. В организме вот. и поэтому единственный способ, как бы это минимизировать, там, так называемую схему изоляции. Вот. Поэтому тут, как бы, необходимо в следующий раз, просто, если, не дай бог, произойдет какая-то мутация, например, тот же самый САРС, первый, он разошелся не очень глубоко. Как мы все дружно поняли. Мерс он был не такой глубокий, там, 70, там всего 42 миллиарда была потеря. В основном как бы, они были как
0: бы локализованы. Плюс
2: был коронавирус
0: в Сауди вот. в свое вот. время, не так давно. А, что еще раз? В Саудии был коронавирус. Но ну, это и есть Мерс. Да. Он, он
2: считается Ближневосточную 2012 2015 годы. Вот. Он достаточно, кстати говоря, смертоносен был, честно говоря. Но он как-то вот. был оккупирован регионально. Вот. Оно, там с вспышками он шел. Вот. Но проблема заключается в следующем: то есть, как бы, на самом деле, э, мутация очень может быть опасна для вирусной инфекции. Поэтому, с этой точки зрения, как бы, нам необходимо координировать. То есть нам необходимы данные Китая, нам необходимо данные Италии, например. А Китай Испания. когда будет предоставлять данные? А что-то вообще не предоставляет пока что. А Италия? Что когда? Ну, Италия вообще до сих пор не диагностировал процесс. То есть на самом деле... А они чего ждут?
1: Когда последний отомрет? И после этого спокойно искать все? После вскрытия. Нет,
2: на самом деле, к очень много посмертно определяется коронавирус. Но проблема заключается в следующем. Необходимо после того, как эта эпидемия пройдет, она пройдет. В принципе, необходимо собрать эти данные. И понять, происходила мутация, не происходила мутация. Потому что, как бы испанцы сейчас говорят, что у них другой, другого, другой, соответственно другой штам. На каких, модификация, основ, на каких говорят, основаниях? Да. У них есть первичка, они могут сравнить с чем-то. Он... А люди теперь: о, отлично, теперь новый штам. Давайте пойдем, как бы скупим еще всю воду, которую мы найдем. Зачем вода с другой стороны? Вот. То есть проблема заключается именно в этом. Проблема заключается в том, что нам сейчас не надо всем дружно собраться вот, и выработать единую систему, чтобы мы друг друга как бы не пугали первые и нашими неэффективностями не как бы не подставляли себя. Потому что та же сама Украина, например, хорошо, она получила безвиз. Как в безвизе отдельно прописано, что по биологическим товарищу можно ограничивать. Теперь же это наши риски, которые сейчас станут. Все, у нас нет ни Крыма. То есть в плане про проблем с Украиной с нами не должно быть ни за Крыма, ни за Севастополя. Все, у нас и это все за полями осталось. Мы обсуждаем вопрос здравоохранения. Хорошо, сейчас наши люди, которые у нас здесь работают украинцы, вернутся на Украину, что с ними будет? Или наоборот приехали? Или наоборот, вы понимаете, что это на самом деле система такая, в которой как бы ну нет места такой политической ситуации. Например, там Пакистан и Индия, они сейчас вместе. У Индии сейчас небольшое количество заражения, там тоже диагностика не очень сильная. А Пакистан как бы близко относительно относится от Ирана, ну относительно. Вот возникает вопрос. Митро, ну вы же
1: прекрасно понимаете, что политические вопросы с этой повестки никуда не денутся. В случае с той же
2: Украиной это с гарантией, в случае с той же Грузией это с гарантией. Ну вот на самом деле у нас же всегда считалось вот после Второй мировой войны, что есть как бы некоторые политические процессы, а есть как бы некоторые вопросы безопасности да. и на фоне как бы великой войны, как бы войны, великой угрозы. Вот мы все дружно собрали этот Совет безопасности, чтобы так в крайнем случае какие-то десятилетия, пока все это дело как бы еще помнилось по поводу войны, чтобы это не повторилось. Вот, может быть, по итогам этой системы все-таки построим что-то такое, хотя бы какие-то предохранители, на всякий случай. Мы хотя бы, соответственно, будем развивать систему вакцинации, нормальную, эффективную систему. Мы сейчас в несколько центров создаем вакцину, вот, произвольно вообще. Без какой-то координации, на самом деле, по факту. Вот. Поэтому как бы это... То есть, сначала
0: надо поработать с вакцинофобами, которых у нас в стране
2: Для очень пор... много. Для начала необходимо поработать с самим вирусом, посмотреть, как состоит, как он может мутироваться. Потом необходимо, соответственно, ходя из этих рисков производства развернуть. Необходимо иметь запасную часть лаборатории, которые в случае чего могут развернуться на нормальные составляющие в разных странах, чтобы они обеспечивали логистику нормально, чтобы не было как бы серых пятен, например. Это все можно сделать. Это все опирается, исключительно в политику сейчас исключительно. Вот, но надеяться, что это все все-таки не будет такое уж веселое. Вот да? ну, наши
0: слушать из Аликанта нам присылает фотографии пустых полок в этом испанском городе. Мяса нет, воды нет, бумаги да. нет, фруктов, овощей такие кашельненьки поступает из Финляндии. Нам это не грозит. Из Бельгии. Ну, — В раз, Грузии, собственно,
2: если, то же самое. — Если мы будем выходить увешенный луком и рассказывать по поводу того, что как бы, если чеснок распихать по всей части квартиры, как бы это как повлияет на коронавирус, ну, конечно, нам это грозит, но таких людей как бы, я бы предлагал Mm. Изолировать. изолировать, да. Правильное слово изолировать. Да, Куда? Вопрос, где изолировать? Может, в Сибири, в принципе, изолит Верхоянск, там говорят, минус минус 89. Вы считаете, вот. что Мороз остудит эти воспаленные вещи? Я считаю, что не надо ничего говорить, если, не надо, если как бы вот хуже бывает только. Вот. Потом просто еще люди там, 50 раз объясняют, почему это не так. Это вопрос о том, что все-таки Роспотребнадзор должен опережающий работать. У нас там ролики только появились в феврале. Так-то между делом. Вот, там, я уж не говорю про плакаты какие-нибудь, я уж не говорю, соответственно, про целенаправленно, там, не знаю, продвижение в продвижение Нет, ну, сетях. У нас, э,
1: не дали как сегодня. Мне опять рассказывали, mm. что если съесть э, каждый час одну головку чеснока, то коронавирус э, в тебе не поселится. Потому что все просто отбегут от тебя. Но на вирус на коронавирус это
2: не распространяется. Это глупо, Ну, короче, еще там с алкоголем есть идея. С алкоголем, 50 граммов. Да-да-да, отлично. На самом деле самое опасное… Раз в несколько часов. Самое, эффективное, самое распространенное средство передачи, как бы, это через руки а, и через лицо. Ну, там есть, это, на самом деле, очень интересная история. Она показывает, что человек примерно в 16 раз в час касается своего лица. Вот Самое опасное именно не касаться лица. Это очень сложно сделать, на самом деле, технологически даже. То есть человек это сделает неподсознательно. Поэтому, например, там есть некоторые разные технологии. Но, короче, смысл заключается в следующем, что как бы, это достаточно большие риски, и как бы с этим реально надо бороться. И здесь еще надо правильно людям объяснять, что это такое на самом деле. Потому что если вы слишком все замолчите, то как бы, у вас будет эффект, так сказать, вакуума. Если вы там, соответственно, всех запугаете, черту бабу, что они у вас сметут все люди. То есть, как бы... Поэтому с этой точки зрения необходимо, во-первых, чтобы был какой-то центр, как правило, соответственно, там спикер какой-то появляется, там, или, например, штаб. И вот этот штаб говорит, он объясняет, он рассказывает, он объясняет, как мыть руки, например. Он показывает таблички, все эти вешает. Сейчас на самые популярные, соответственно, эти каналы, самые, популя -по -по самые популярные видео, это как правильно мыть руки. Как правильно мыть руки, как убежать от коронавируса. Все. Ну и юмористически составляешь, там, примерно 20... 30%. К, к огромному никуда.
1: сожалению, вынужден прервать, потому что наше время подходит к концу. Будем надеяться, что горячие умы все-таки начнут задумываться хотя бы иногда над тем, что они именно несут. Спасибо вам, что Пожалуйста. были у нас в эфире. Дмитрий Абзалов, известный российский политолог, в недельном отчете. Сейчас уходим на выпуск новостей. Сразу после него начнем подводить итоги недели на постсоветском пространстве. Не переключайтесь.